0: presencia como silbo apacible gracias Señor por los corazones necesitados abiertos a ti gracias por aquellos que te abren la puerta esta noche gracias oh Dios por tu brazo extendido gracias oh Dios por tu ternura Gracias por tu misericordia. Gracias por tu luz admirable. Gracias por las palabras que haces caer sobre nuestras vidas. Gracias por el camino, Señor, de vida que pone delante. Danos un corazón que se aperciba. Danos esta noche un corazón entendido, Señor. Te alabamos, te bendecimos y agradecemos, Señor, tu, tu palabra, tu presencia, tu santo espíritu en medio de nosotros, Señor. Bendice tu palabra, bendice cada corazón, abre cada mente, oh, toca cada vida, oh, danos el entendimiento que necesitamos. Porque el hombre natural no percibe, no puede ver, no entiende, Señor, las cosas del Espíritu. Pero tú puedes hacer esta noche el milagro de abrir nuestro entendimiento espiritual y mostrarnos el camino, mostrarnos tu verdad. Mostrarnos dónde está la vida para que corramos, Señor, ahí. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu brazo extendido hacia nosotros esta noche, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que fue el 8 de diciembre del año pasado, ¿verdad? Que compartí algo sobre guarda tu, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del maná la vida, pero principalmente guarda, guardemos nuestro corazón de la amargura. Entonces esta noche quiero compartir otro, otra parte acerca de este pensamiento, que debemos de, de guardar nuestro corazón de la amargura, ¿Verdad? El diccionario define la palabra amargura como algo desagradable, desabrido, sin sabor, algo que causa aflicción. Y una de las cosas que quisiera que viéramos esta noche es que debemos cortar, yo creo que en esa ocasión yo lo dije así ligeramente, pero esta noche vamos a ver un poquito más acerca de que debemos cortar la raíz de la amargura cuando ésta inicia, para que no trascienda, su daño sea mayor y pueda dañar a muchos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para cortar la raíz de amargura? Lo primero, no recuerdo si eso lo mencioné en esa ocasión, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar la fuente. La fuente de nuestra amargura puede ser diferente en cada caso. Podría ser una ofensa, podría ser un, yo creo que sí les dije, podría ser un fracaso, podría ser una injusticia. En fin, hay diferentes causas, pero lo primero que tenemos que hacer es detectarlo, el problema, ¿verdad? Y ustedes escuchando las cosas que estamos viendo en su corazón, hablen con el Señor, indaguen, investiguen dentro de ustedes si hay alguna raíz de amargura que hay que cortar. Por eso dicen en ¿verdad? Mirad bien, mirad bien, significa una inspección, Significa un examen. Significa ver con cuidado, ahondar, profundizar, detenernos y ver más allá, muy adentro de nuestro corazón, si hay algo escondido que no hemos resuelto con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene la ofensa? podría ser desde la niñez ¿sí? podría ser la ofensa con un padre que tu papá una situación frustrante o oh, saben una cosa también hermanos no, no, no solamente algo que nos hicieron sino algo que nosotros hicimos que no nos perdonamos alguna cosa que, que, que nosotros hicimos que después nos causó amargura Haberlo hecho. Cuando ya estuvimos conscientes de lo que hicimos. Y que fue una cosa incorrecta. Y tal vez no hemos recibido el entendimiento del perdón de Dios. Y que Dios es un Dios es cierto que Él eh, eh, aborrece el pecado. Pero Él es un Dios perdonador. Él es un Dios inmensamente misericordioso. Y hermanos, y si nosotros nos acercamos a Él... Él nos perdona, pero tal vez hay algo ahí que no ha recibido restauración, no ha recibido el perdón porque nosotros no lo hemos buscado, porque ni siquiera lo hemos enterrado. Vaya, pues está enterrado ahí y pensamos que está solucionado, pero no está solucionado y está causando problemas en nuestra vida espiritual. Entonces lo primero es orar al Señor y decirle que nos muestre si hay escondida en nuestra vida una raíz de amargura que nos esté perturbando. Entonces, lo primero, identificar si existe en nosotros una raíz de amargura. Para cortar una raíz de amargura, hermanos, tenemos que trabajar Miren solamente con decir Señor perdóname, limpiame ayúdame y pasar al frente y que los líderes oren por nosotros. Eso está bien, pero a veces hay que trabajar. Mientras más pegado está una cosa en una de las cocineras aquí. Si tenemos un recipiente que se le ha pegado algo, o sea para limpiarlo, mientras más pegado está y más fuego ha recibido más nos tardamos en limpiarlo y más nos cuesta porque esa mugre se ha pegado al, al recipiente verdad así es esto hermanos mientras más tiempo ha pasado y el corazón se ha engrosado y lo hemos escondido y lo hemos disfrazado y está oculto allí no podemos percatarnos a menos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos muestre entonces es un trabajo Necesitamos para ese trabajo, hermanos, para ese trabajo, yo tengo aquí primero, necesitamos creer, necesitamos fe, creer que las cosas que nos pasan en nuestra vida, Dios las permite. Necesitamos creer esa otra verdad que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien pero necesitamos esa fe para creer que Dios es soberano para creer que Dios reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y pedirle al Señor esa fe y cada vez que venga la duda no es que por qué me pasó ahí donde le digo que es un trabajo y por qué me pasó por qué tenía que sucederme a mí y no lo aceptamos eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel en el desierto. Por eso ellos se amargaron, hermanos. Porque ellos no podían ver la, la, la soberanía de Dios. No podían entender en su corazón, ni aceptaban en su corazón. Sus ojos estaban puestos sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre los problemas y no en su Dios. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para creer. Señor, danos la fe, danos la confianza que necesitamos y cuando viene de nuevo la duda, pues yo le digo, es un trabajo. Otra vez, Señor, ayúdame para creer y confiar en que lo que tú has permitido en mi vida va a redundar para mi bien y que tú reinas y que tú lo permitiste. Él quiere que nos acerquemos con esa confianza, hermanos. Dios no está con un garrote en su mano. Para matarnos cada vez que nos acercamos a Él, ¿verdad? Segundo, hermanos. Necesitamos orar sin cesar. También ayunar. Ya hemos detectado el problema. Sabemos que está ahí. Entonces ya empezamos a trabajar. Y a pedirle al Señor. Hermanos, esa palabra que dice, los que os acordáis de Jerusalén, no reposéis ni le deis tregua. No, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, está enfermo. Entonces, si nosotros detectamos un problema, no le demos tregua. No reposemos, no descansemos hasta tener la victoria. ¿Por qué vamos a quedarnos ahí, hermanos, teniendo un enemigo viviendo con nosotros que nos está destruyendo? yo no puedo, si yo detecto algo en, en mi experiencia hermanos, si yo detecto algo que me está afectando mi corazón yo no le doy tregua yo no le, no no, no, no no dejo que eso se alargue que eso esté allí, yo empiezo con clamores, empiezo a buscar al Señor, en mis ayunos en mis oraciones hermanos si me estoy bañando, estoy orando por eso si estoy en, esté donde esté, estoy meditando y pidiéndole al Señor, misericordia porque debemos de trabajar hermanos, debemos de, de nuestra, nuestra tierra, si no la cultivamos se va a llenar de, de, de animales, se va a llenar de, de enfermedad, se va, nuestra tierra, nuestro corazón es la tierra, es el campo, es la heredad de nuestro Dios, es la herencia de Él, cómo va a encontrarla cuando Él venga si nosotros no le hemos cuidado hermanos y no estamos dando el fruto que Él quiere que nosotros demos entonces la amargura es un enemigo la amargura es como una enfermedad en un árbol es como la polía en una casa es como la carcoma hermanos que de, arruina los edificios de madera las estructuras es como la plaga en una planta no la hace dar su fruto sus, sus hojas se ponen feas y hasta lo, el color verde cambia ¿verdad? no hermanos ¿Cómo vamos a, a permitir eso? No seamos negligentes. No seamos simples. Dios quiere que seamos entendidos. Entonces debemos orar. Orar sin cesar no significa que siempre tengo que estar yo de rodillas. Debemos de aprender a establecer un diálogo en nuestra mente con el Señor. Podemos estar en una fila, en un banco, en una fila, en el supermercado... En, en, donde, en cualquier lugar hermanos y tenemos que trabajar con nuestra mente que nuestros pensamientos no se vayan a cosas vanas sino que estar trayendo palabras y, y orando al Señor es, es un camino que Dios nos está ofreciendo para vida hermanos esa es una herramienta, es un entendimiento es una clave en nuestra vida eh, Primera Tesalonicense 5 dice así Orar sin cesar Dad gracias en todo Porque esta es de la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Entonces orar sin cesar por el problema que hemos detectado Y dar gracias al Señor sabiendo que Él reina y que Él permite las cosas para nuestro bien Nada nos podrá dañar hermanos hermanos desde, desde el momento en que conocemos al Señor y que Él mora aquí ya somos victoriosos ya tenemos todo ganado por delante Él está aquí hermanos tenemos problemas es cierto sí. pero desde el momento en que ya conocemos al Señor está aquí, ya somos victoriosos pues, Él está allí para que echemos mano de su vida de su ayuda, de su socorro entonces oremos oremos cuando tengamos nuestro holocausto, presentemos el problema, Señor. Yo me he dado cuenta que yo estoy amargada por esto y por esto. Y por la mañana, por la tarde, nuevamente, en sus tiempos de comunión solita, usted, usted, dígale al Señor, Señor, dame la victoria. Me presento delante de ti nuevamente. Oh, Señor, ablanda mi corazón, está duro, quebranta mi corazón. Es una guerra, es una batalla, hermanos, que tenemos que pelear, tenemos que luchar con la ayuda de Dios. Es como estar limpiando algo, limpiando. Y que algo se empieza a desprender, pero no debemos desmayar. No se acomode hermano, no nos acomodemos a las cosas feas en el corazón. Eh, tercero, si no logramos tener victoria... Y nos entra aflicción y sentimos que no podemos porque el problema es muy grande, el asunto es muy grande. Sentimos que no, que nos está derrumbando. Busquemos ayuda. Para eso está el sacerdote. Busque a, su, a sus pastores, a su líder, los hijos, busquen a sus padres. Busquen ayuda, busquemos ayuda, hermanos. Y allí podemos recibir una palabra clave. Allí podemos recibir una ministración Allí algo se puede romper. Dios también ha dejado, ¿verdad? Personas sobre nuestra vida para ayudarnos. Y en cuarto lugar, también, una cosa que ayuda, a veces no, podemos, no hacemos eso. Pero cuando tenemos la oportunidad, qué lindo si lo podemos hacer. Miren, ¿qué pasó con Esaú? ¿Qué pasó con Esaú cuando su hermano Jacob le robó la bendición? Él estaba, él dio un grito hermanos. En ese grito en Génesis 27, 38. Él dio un grito, él lloró, él le dijo bendíceme también a mí Padre mío. Dice la palabra y alzó su voz y lloró. Pero estaba llorando de rabia hermanos. Estaba llorando de amargura. Estaba llorando de tristeza, de frustración, de enojo, porque su hermano le había arrebatado su bendición. Entonces, si en lugar de llorar así, Esaú hubiera levantado otro clamor. Y le hubiera dicho, oh Dios mío, ayúdame para no amargarme por lo que mi hermano me hizo. Ayúdame a perdonarlo. ¡Señor, ayúdame a aceptar esta situación! Hermanos, el corazón de Dios hubiera sido tocado. Tal vez la bendición que su padre hubiera proclamado sobre él, hubiera venido un río, una lluvia de bendición sobre, sobre, sobre él. Porque ahí le dijo, mira, si ya, ya todo se lo di a tu hermano, ¿qué tengo para ti? Casi no me quedó para ti. Pero, pero hermanos, ¿qué dice? El que tiene, le será más dado. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero es cuando, es la actitud de corazón. ¿Qué pasa con los policías en la calle, hermanos? Hay testimonios de personas que la policía los ha parado y que han infra, ¿Cómo se dice? Infringido, es la palabra. Infringido la ley y los agarraron infragantes. Pero esa persona no se levanta no se endurece ni, ni, ni le dice cosas feas al policía sino que reconoce su falta verdad le dice yo sí sí señor policía yo tengo la culpa usted está en la razón usted haga como usted proceda como usted tiene que proceder pero con humildad reconoce ese policía en algunos casos hermanos se ha dado el caso que los ha perdonado verdad hermanos Dios es mejor que un policía, el corazón de Dios se derrite, se quebranta con un corazón que se humilla. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando recibe alguna injusticia? Se pone a pelear, se pone a pelear y más fea, se pone la cosa. Como el pueblo Israel en el desierto pues, ¿Qué, ¿qué fue cuando venía la prueba y, y más se endurecían? Más se amargaban y más se endurecían Y al final terminaron diciendo Con aquella mortandad Por la, las codornices en el desierto Recuerdan cuando ellos estaban pidiendo Carne Y que terminaron diciendo ellos Bueno al final todos vamos a morir aquí Somos muertos Allí con, con palabras literales No está en la palabra hermanos Pero ellos casi le dijeron a Dios pues, No vas a matar Vas a terminar matándonos porque a ti no te importa nuestra vida. A saber qué cosas habían en su corazón. Estaban amargados. Y de verdad, así como en su boca dijeron, así sucedió. Quedaron postrados en el desierto. Pero hermanos, el que se humilla, alcanza misericordia. Alcanza gracia. Entonces, si este hombre, Esaú, se hubiera humillado. Y le hubiera dicho, Padre, ora por mí. Yo estoy enojado con mi hermano. Pero no puedo perdonarlo. Ayúdame. Ora por mí. Yo quiero perdonarlo. Padre. Te pido que me ayudes. Oh hermanos. La historia en Génesis 27 fuera otra. Y la historia de este hombre fuera otra. Entonces ¿qué sucede? En el momentito. Cuando nos hacen algo hermanos. Esta es una clave. Allí tirémonos tiremos a los pies de Cristo Jesús en ese instante corramos a sus brazos pidamos el socorro pidamos la ayuda porque allí todavía la cosa no se ha hecho parte de nuestra vida de nuestro corazón ni ha causado daño y la gracia del Señor es desbordante va a venir sobre nosotros ¿verdad? ¿en qué punto vamos? ¿Cómo? Cuatro, bueno, y el quinto aquí Yo tengo otro pensamiento aquí Como el quinto Cuando nosotros tenemos en lo físico Un dolor ¿Qué hacemos hermanos? Pensemos todos, ¿qué hacemos? Si nos duele la cabeza ¿Qué hacemos? Tomamos, Buscamos saber ¿Qué tomar? Una pastilla, ¿no es cierto? Si tenemos una infección Tomamos, no, el médico que nos receta? Antibiótico y cada hora, nos dice cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, que tenemos que tomar una porción. Y dependiendo la enfermedad que tengamos o el dolor que tengamos, así somos fieles a tomar la medicina, pero a cada hora que nos dice el médico que la tomemos, lo hacemos, ¿verdad? Hermanos, así es el alma. Nosotros nos preocupamos por dolencias físicas, por enfermedades del cuerpo pero no nos preocupamos por las enfermedades del alma y no nos damos cuenta que el cuerpo está enfermo porque el alma está enferma hermanos los psicólogos, los psiquiatras últimamente en estas décadas, en estos últimos años están haciéndose ricos porque las grandes enfermedades del mundo hermanos son de tipo emocional personas suicidándose en el mundo por depresión Personas muriendo por enfermedades terminales, cáncer fulminante y a veces el, algunos estudiosos han dicho que muchos de los casos, la mayor parte de los casos de cáncer tiene que ver con, con, con situaciones emocionales de los pacientes verdad, que no lograron superar y entonces el cuerpo empieza a destruirse el mismo. Hermanos, seamos fieles cuando detectemos que en nuestro corazón hay algo extraño. La amargura es como un cuerpo extraño en nuestra alma que no nos hace bien y tenemos que atacarlo. David dijo, el salmista dijo, perseguí a mis enemigos hasta que los alcancé y los molí como polvo. Tenemos que perseguir a nuestros enemigos en nuestro corazón hasta destruirlos porque ellos no tendrán parte en nuestra vida. Así digámosles, tú no tienes parte en mi vida. Yo a veces hablo con el Señor y le digo Señor yo soy tuya y estas cosas no tienen parte en mi vida. Hermano, debemos aborrecer esas cosas que Dios aborrece y que nos están enfermando y causando mucho daño. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de levantar nuestro med medicamento para el alma. Son clamores, oraciones, acción de gracias y muchas otras cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que las ejercitemos y recibamos el beneficio en nuestra alma de vivir de esa manera. Otra cosa que yo tengo acá es... Daños que causa la amargura. Primero, la amargura, hermanos, trae muerte, muerte espiritual. Dice aquí en Romanos 8, 6, que el ocuparse de la carne es muerte. Y la amargura es una, es un, es una, una obra de la carne. Es un eh, síntoma de la carne. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Hermanos, también dice en Romanos que si nosotros vivimos por la carne, vamos a morir. Si hacemos obras de la carne, vamos a morir. Si vivimos por el espíritu, vamos a recibir vida. Entonces la carne trae muerte. Escribiendo estas cosas estaba, hermanos, cuando vino a mi corazón la vida de Caín. Miren en Génesis 4, ¿qué pasó con este hombre? Dice aquí, Y aconte, en el verso 3 dice y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante eran dos hermanos la Biblia no habla de detalles de su vida pero a veces deja espacios y entre líneas Dios, cosas ahí hermanos porque no dice aquí específicamente qué cosas Caín presentó como ofrenda tal vez uvas que de la tierra, ¿verdad?, pudo haber llevado higos, uvas, su cosecha. Pero dejó algo aquí, hay algo escrito aquí en cuanto a Abel que dice que Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Como que nos da a entender que Abel escogió lo mejor para Dios. Y hay algo que yo podía ver allí, quiero tratar de transmitírselos hermanos, lo que yo pude ver allí, en esta situación, es de qué. primero nosotros y si lo que ofrecemos a Dios es una cosa, si nosotros somos desagradables a Dios, Él va a rechazar lo que nosotros le ofrecemos, entonces, eso tiene que ver con nuestra forma de andar. ¿Cómo, cómo, cómo viviría Caín? ¿Cómo caminaría? Y hermanos, nosotros a veces, ¿cómo les digo? Estamos viviendo en desobediencia. No seguimos el consejo que nos han dado. Ni andamos en el camino que Dios nos ha puesto delante. Sino que vivimos la vida de acuerdo a nuestro concepto. De acuerdo a nuestro parecer De acuerdo a lo que nos gusta Y donde nos sentimos cómodos No queremos ser incomodados No queremos sufrir No queremos ser disciplinados No queremos ser corregidos No queremos ser enderezados Pues Vivir a nuestro antojo Y después Queremos encontrarnos con Dios En los cultos Queremos recibir el beneficio De su protección Queremos recibir el beneficio de su provisión, de la bendición de Él sobre nuestros negocios, sobre nuestro trabajo. Hermanos, todos los beneficios de un hijo del Rey. Y hasta nos llenamos la boca diciendo, yo soy un hijo de Dios. Y hasta más que ello le ponemos a nuestro carro, ¿verdad? Hijo de Dios. Pero no caminamos como tal. Dice, hermanos, Proverbios. 19.3 la insensatez del hombre tuerce su camino y qué dice y luego contra Jehová se irrita su corazón o sea después de que las cosas no nos salen bien de que viene dolor, sufrimiento, fracaso angustia y cosas feas que nos acontecen ¿por qué nos acontecen por nuestro camino entonces nos amargamos contra Dios y le echamos la culpa a Él Hermanos, nos endurecemos. Eso fue lo que pasó con Caín. Él vivía a su manera. Hacía las cosas a su manera. No sabemos qué método él utilizó para escoger lo que trajo como ofrenda a Dios. Lo que sí sabemos es que Dios no miró con agrado ni su vida ni su ofrenda. Pero este hombre en lugar de reconocer. Y hermanos, igual somos nosotros que Caín. Cuando somos confrontados con nuestros errores Cuando somos confrontados Con nuestro pecado Con nuestra falla Con nuestra forma de andar Nos amargamos Nos endurecemos Nos peleamos con el pastor Con los líderes Y los hijos se pelean con sus padres Y dicen mi papá no me quiere ¿Verdad? El pastor tiene preferencia El líder no me puede ver Entonces vamos por tomamos ese rumbo y el corazón se empieza a endurecer esto de Caín hermanos no pasó en un día quiero decirles que allí son versículos uno lee el primero y lee el segundo pero así no sucedió la historia fue de poquito en poquito miren cómo dice aquí miren cómo dice Y aconteció, dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. ¿Cuánto sucedería? Primero que lo estuvo Eva, después que crecieron, después que aquel tenía su parcelita y aquel tenía sus ovejitas, ¿verdad? Eran adolescentes, pero cada uno tenía su forma de ser, cada uno buscaba a Dios como su forma de, de buscarlo. Y cada uno tomaba sus decisiones de acuerdo a lo que consideraba, hermanos. Pero aquí, según vemos que uno era agradable a Dios y el otro Dios lo rechazó, no era grato. Significa que él era otro camino. Y dice aquí, que cuando Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, ¿qué fue lo que pasó? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí en, ensañar, en el original que quiere decir aquí arder de cólera. Airarse, encolerizarse, enardecerse, entristecerse, indignarse. Estaba pues muy enojado con Dios y le cambió su semblante hermanos padres de familia que están aquí esta noche escuchando esto oigan bien fíjense bien cuando ustedes vean el, que el semblante de sus hijos está diferente están callados, casi no hablan casi no participan casi no se ríen se apartan se ven como aburridos Investiguen sobre qué está pasando. Hermanos, a mí me gustaba examinar a mis hijos. Cada día que llegaban del colegio, cuando estábamos en la mesa, cuando los recogía cuando, o por la tarde cuando estaban haciendo sus tareas, de lo que fuera, a mí me gustaba examinarlos. Cómo los veía, cómo estaban, cómo habían llegado, qué había pasado. Porque no, eso, eso sucede de poco en poco, hermanos. Y así es nuestra vida. Si nosotros a veces hemos perdido el gozo, tengamos cuidado. Si nos sentimos tristes, si hemos, hemos perdido la motivación para venir a los cultos, si hemos perdido la motivación para ir a la reunión de hogar, si hemos perdido la motivación para reunirnos con los hermanos, pongamos atención. Si nos gusta estar solos, hermanos, hay síntomas. El semblante decae, cambia el rostro. Y también la conducta, cuando hay personas que de repente siempre se sentaban adelante, pues pensando allá en Hebrón, recuerdo años atrás, y lo hemos visto a través de nuestros años de servir al Señor. No estoy diciendo con los hermanos ahora que están sentados en la última banca, ¿verdad? Que lo, lo estoy diciendo por ellos, pero oigan bien, que de repente una persona se sienta adelante y de repente se va hasta atrás. Y si hubiera una fila de bancas más afuera, hasta la banqueta, ahí se sentarían, ¿verdad? Pongámosle atención a nuestro corazón, vigilemos. Hermanos, cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Cuidado con este enemigo, es sutil. Entonces, Caí se enojó, se ensañó. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando aquí hermanos, este hombre, oigan bien, le dijo, ¿dónde estamos? En el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pero entre el versículo 5 y el versículo 6 pasó un buen tiempo les voy a decir cómo es Dios hermanos fíjense que desde el momento en que nosotros nos molestamos nos amargamos nos endurecemos por algo que nos dicen que nos hacen o que nos pasa Dios ya nos vio Dios ya lo sabe pero Él es inmensamente manso y humilde y poderoso para soportarnos entonces Él hace esto Él está así Se vuelve a su lugar, al lugar de su trono. Y luego al día siguiente o a la semana otra vez. Nos ve. Nos examina. Nos observa. Para ver si nos doblegamos. Para ver si nos quebrantamos. Para ver si nos arrepentimos. Para ver si le clamamos. ¿Entienden? A ver qué está pasando con nuestro corazón entonces Dios no hizo nada allí aparentemente hermanos eso me da gran temor recuerdo escuchar a alguien hermanos después de que cayó y fue confrontado por su líder general dijo yo pensé que nunca el Señor me iba a salir al paso hermanos, él seguía mal seguía mal y seguía mal, entonces miren tengamos cuidado Dios mira Dios lo sabe todo Dios entiende todo hermanos, no hay nada que se esconda de sus ojos él ve lo más pequeño ¿qué cosa podrá estar escondida de nosotros que Dios no conozca no hermanos, si nos conoce desde antes que nos formó pues en el vientre, entonces él miraba, observaba a Caín pero él vio que cada día se endurecía más y más y, y, y estaban en la mesa sentados tal vez, iban a comer y se le cruzaba la mirada para ver a, a, a Abel verdad Decía, de qué manera me puedo vengar, ¿verdad? No lo decía, pero lo pensaba. Y se le cruzaban las miradas ahí. Y cada mañana estaba aquella cosa, aquella molestia, aquel enojo, ¿verdad? Y este que se va a creer, que piensa que es mejor que yo. Y Dios, estoy enojado. Estoy triste. Porque tú, eh, tu consentido es Abel no lo decía pero lo pensaba y así somos nosotros vamos albergando, incubando allí algo hermanos y ahí lo tenemos, y lo tenemos y cuando hasta que llegó el día cuando le dijo entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te, te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido o sea si tú te portas bien vas a recibir un premio vas a recibir aceptación, bendición todo lo que tu Dios tiene para ti para mí y le dice, ¿y qué más le dice? Y si no hiciera el bien, el pecado está a la puerta. O sea, que Si tú sigues tu propio camino, si seguimos nuestro propio camino, quiere decir así. Si seguimos, persistimos en nuestra actitud siguiendo nuestro propio camino hermanos si no cambiamos y si Dios tratando con nosotros tratando de convencernos de persuadirnos de conquistarnos de salirnos al paso por aquí por allá por aquí por todos lados tratando de conquistarnos y de quebrantar nuestra vida de que nos volvamos a Él ¿qué va a suceder? vamos a caer en dos hoyos más profundos como lo que le pasó a Saúl que cayó en inmoralidad y cada vez es peor hermano, va a ser peor. Hay, hay personas que han caído en inmoralidad porque han tenido una raíz de amargura en su corazón que nunca resolvieron. Le dice, y también algunos que han matado a otros, ¿verdad? Porque nunca resolvieron la amargura en su corazón. Y le dice, y si no hicieras bien. El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Porque ya vio Dios que estaba resuelto a matar a su hermano. Y dijo Caín a su hermano en el verso 8. Salgamos al campo. Hermanos, pero para este punto. Para este día. Habían pasado días y meses. Y yo no sé si algún año o cuánto tiempo. verdad. Pero él estuvo maquinando. La muerte de su hermano hasta que la consumó. Y de ahí para adelante vemos a este hombre en decadencia. Y su corazón cada vez estaba más duro. Y Dios lo confronta hermanos. Y imagínense qué ceguera la que ceguera en la que había caído que le dice a Jehová en el verso 9. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Estaba endurecido, enceguecido eso hace el pecado. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí vemos lo que sigue. Ahora, pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Pero hermanos, cuando labres la tierra, sí es cierto, la tierra en lo natural, ¿verdad? No te dará su fuerza, pero también era su propia vida. Él no iba a ver fruto en su vida, hermanos. No vamos a ver fruto en nuestra vida. Vamos a estar trabajando y haciendo cosas, pero no vamos a ver el producto, el fruto, la, el resultado. Porque el corazón está arruinado por ese enemigo que es la amargura y la dureza de corazón. Y lo tremendo es que su actitud y su amargura parecía todo bien, hermanos. Este hombre se casó, ¿verdad? Y tuvo sus mujeres. Porque así dice la Biblia. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y sigue adelante. Pero más adelante, hermanos, vemos. ¿Cuántas mujeres tuvo Caín? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Jael, Y Mejujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. ¿Cuál generación sería Lamec? En Caín, hermanos. Es como la quinta, ¿verdad? Generación. ¿Sí? Hagamos la cuenta. Yo conté cinco. Como la quinta generación. Ahí sería la MEC. Pero, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, con este hombre? Dice aquí. Si siete veces será vengado Caín, la Mec, en verdad 70 veces lo será. Imagínense hasta qué generación llegó esa raíz de amargura. La quinta generación, hermanos, yo temblé. Yo dije: podemos traer raíces de nuestros padres, de nuestros tatarabuelos, bisabuelos que tenemos que cortar. Que Dios nos alumbre. Que Dios nos dé entendimiento, hermanos. Y que busquemos al Señor vehementemente. Para que Él corte toda raíz de amargura de nuestra vida. Porque Dios no quiere que nos quedemos así entumecidos. Dios quiere que crezcamos. Porque Si tenemos una raíz de amargura, otro aspecto que tengo yo aquí es. De que no vamos a crecer. No habrá crecimiento en nuestra vida, hermanos. O sea que, en este descendiente de Caín, vemos esa actitud, ¿verdad? Caín era vengativo, estaba marcado. Según él, era injusto que Dios no le había recibido con agrado su ofrenda. Y tenía sed de venganza. Pero este descendiente de él, lo tenía Imagínense, la MEC en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, si le iban a hacer algo a la MEC, iba a ser vengado 70 veces 7. ¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo más grande. Lo que nosotros tenemos como una atadura en nuestros hijos se hace más grande. Y en los hijos de nuestros hijos se hace más grande, hermanos. Cortemos ya para que nuestra descendencia no sea arruinada y que podamos heredar vida en lugar de muerte a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestra descendencia, hermanos. No habrá crecimiento si nosotros tenemos amargura en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice aquí, mirad bien en Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y hermanos, en el enojo, en el descontento, en la tristeza. Estos son senderos en los cuales Dios no transita. No vamos a crecer porque no vamos a recibir la gracia de Dios. Porque Él da gracia a los humildes, dice Pedro y dice Santiago. Y resiste a los soberbios. Y la gracia de Dios, hermanos, es el poder de Dios que nos capacita para hacer todas las cosas. Todos, pues. Si queremos agradarlo, necesitamos su gracia. Si queremos servirlo, necesitamos su gracia. Si queremos conocerlo, necesitamos su gracia. Pero si no tenemos la gracia, ¿qué? No vamos a crecer. Vamos a venir a, a la iglesia. Y no nos vamos a encontrar con Dios. Porque no va a estar la gracia de Dios. Otra cosa hermanos que dice en Hebreos. 4.16. Acerquémonos pues confiadamente. Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Pero qué más dice. Y hallar gracia. Para el oportuno socorro. Pero miren hermanos. Hay una cosa allí importante. Ustedes saben que los caballos tienen obstáculos. ¿Pero qué sucede? El caballo si no vence el obstáculo primero, no puede tener los puntos ni vencer el obstáculo siguiente. O, o le van restando puntos, ¿verdad? Los que saben de, de, de las carreras de los caballos. ¿Sí? Y uno lo califica para el otro y para el otro y, y así hasta que llega a la meta. ¿Pero qué sucede aquí? uno toma literalmente ese texto acerquémonos al trono de la gracia para, para alcanzar misericordia pero luego hay un obstáculo ahí y pum nos detiene Señor usted no puede pasar más adelante hay un trono de gracia allá pero ¿Cuál, no, cuál es el, el estorbo que nos detiene la puerta cerrada allí en ese camino para hallar la gracia es Mateo 5 Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y hermanos, si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos ofenden, estamos limitándoles de la misericordia. No les estamos extendiendo la misericordia. Si nos endurecemos con ellos, Dios se va a endurecer con nosotros. Que eso fue lo que pasó con Caín. Él se endureció con su hermano y no le mostró misericordia, no se contentó, no se gozó con, el, con lo que el, la bendición de su hermano. La puerta del cielo también fue cerrada para él. Tanto que dice que se salió de la presencia de Dios y se quedó viviendo errante. Y así eso va a pasar con una persona amargada, hermanos. Endurecida, ¿sí? Va a estar errante, no va a tener paz y va a estar muy alejada de la presencia de Dios va a ser como una tierra árida, seca entonces acerquémonos pues confiadamente, con fe al trono de la gracia pero vamos, vamos a alcanzar misericordia y va a estar disponible ese trono para nosotros hermanos si nosotros mostramos misericordia a los demás No vamos a quedar acá esta noche y le vamos a decir al Señor que nos ayude a detectar la causa, ¿verdad? Que nos ayude para cortar con esa raíz, que nosotros podamos ver lo serio que eso es, hermanos. Esta noche yo no les traje una enseñanza más para que ustedes se lleven unas notas en su cuaderno. Yo les traje estos pensamientos hermanos para que los consideremos en nuestro corazón y oremos al Señor y le digamos Señor muéstrame yo quiero ser libre yo quiero tener el beneficio de un corazón que no tiene tropiezos para recibir tu gracia para crecer en tu conocimiento y para ser una fuente de vida no solo para mis hijos para los que me rodean y una fuente de gozo para ti sino una fuente de bendición para los demás Señor ayúdanos Ayúdanos, todos cierren sus ojos y van a meditar en su corazón. Señor, muéstranos en nuestro corazón cuáles son aquellas áreas en las cuales necesitamos ayuda, tu socorro. Abre nuestros ojos, Señor, muestra a cada uno aquí de los que han escuchado esta palabra, Señor. Muestra a nuestros corazones cuál es la raíz de amargura que está perturbando nuestra alma, Señor, que está causando aflicción, desánimo, tristeza, frustración, Señor, por la que está estorbando para que nosotros podamos encontrarnos contigo. Muéstranos, Padre, muéstranos, por favor. Por favor queremos rendirnos a ti Queremos Señor Escuchar y apartarnos y obedecer Queremos recibir el beneficio de la liberación De la sanidad que tú tienes para nuestra alma Señor Escucha el clamor de cada quien esta noche Señor Oh, muéstranos, Señor. Muestra a cada corazón esta noche. Muéstranos. Oh, Señor. Oh, sí, Señor. ¡Gracias!